0: La red podría ser la más potente tecnología de alteración de la mente humana que jamás se haya usado de forma generalizada. Como mínimo, es lo más potente que ha surgido desde la imprenta. Nicolás Carr Muy buenas, soy José Luis Serrano y te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Eduhaki, un espacio en el que tratamos todas las cuestiones relacionadas con la enseñanza, el aprendizaje y la investigación en un mundo digital. Supongo que sabes que en el episodio anterior tuvimos como invitado a Dani Sanz para hablar de robótica educativa y en la siguiente entrevista, que publicaré dentro de dos semanas, tendremos a Golka García, maestro de primaria del Colegio Sagrado Corazón en Pamplona. En esta segunda entrevista relacionada con la robótica educativa, además, tendremos la ocasión de aprender sobre pensamiento computacional desenchufado. Y entre medias, os presento el episodio número 7 un audioartículo que supone un reflejo de un artículo publicado en el blog y que podrás encontrar en joseluisserrano.net o siguiendo el enlace directo que tienes en las notas del episodio. Desde hace un tiempo, especialmente desde el confinamiento, me preocupan ciertos aspectos vinculados con nuestra relación con la información digital. El impacto negativo del exceso de información las noticias falsas, la falta de autocontrol en su consumo, su adicción, los hábitos compulsivos asociados, la ausencia de pensamiento crítico para evaluar correctamente la información o el uso abusivo que las empresas de tecnología hacen para competir por nuestra atención y crear así nuevos deseos y vender más. Pero, ¿qué influencia está teniendo el consumo de información digital en estos trastornos o problemas? ¿Es una nueva adaptación evolutiva o es un mal uso de la tecnología? ¿Conocemos y aceptamos el coste de la hiperconexión? ¿Qué nuevas habilidades son necesarias para equilibrar nuestros deseos, los de las empresas tecnológicas y los del mercado laboral? Estos y otros interrogantes nos pueden guiar para estudiar cómo las condiciones socioeconómicas y políticas favorecen que la información fluya por las tecnologías digitales y sea consumida de una determinada manera. También nos invitan a pulsar el botón del pensamiento crítico ante la abundante y cambiante información digital. Esta es la dirección que sigue este episodio. Pretendo analizar un contexto influenciado enormemente por la información digital y los algoritmos que provocan su fragmentación y circulación. Hablaré también sobre el concepto de gestión personal de la información digital que nos va a permitir pasar a la acción y buscar soluciones educativas para mejorar el autocontrol. Se trata básicamente de comprender nuestros filtros biológicos que son craqueados continuamente por los algoritmos informáticos de los medios sociales. Veamos en primer lugar los beneficios y los costes. Incontables son las ventajas de la apertura de la información gracias a la llegada de Internet. Permite a muchas personas tener éxito personal y profesional gracias al desarrollo de la capacidad de aprender a aprender con textos digitales, sin depender exclusivamente de la obtención de titulaciones universitarias. Un buen ejemplo es el boom actual de emprendedores digitales que basan sus modelos de negocio en infoproductos. Sin embargo, el precio que estamos pagando no está totalmente claro y si lo está o no lo estamos entendiendo correctamente o no somos conscientes de muchas de nuestras limitaciones fisiológicas y mentales para adaptarnos a este nuevo contexto digital. Existe un choque evidente entre la lentitud con la que evoluciona nuestro cerebro y las exigencias que las tecnologías digitales están imponiendo. Pero hay más desajustes. Estamos inmersos en una profunda revolución en el ámbito de la comunicación humana mediada por las tecnologías, escenario que va mucho más rápido que el conocimiento científico que trata de explicar y predecir sus efectos, tal y como concluye el estudio que enlazo en el artículo de blog. Dicho otro modo, estamos en fase de experimentación permanente con nuestra salud. Muchos señalan a la tecnología que habita el Internet como la causante del aumento de problemas como la tensión, la inestabilidad emocional, los problemas de motivación o los problemas inhibitorios en el control del comportamiento social. Sin embargo, coincido con los autores de uno de los estudios enlazados en el blog, en que debemos plantearnos si estos problemas favorecen el uso problemático de las tecnologías o si realmente estos son consecuencia de una excesiva inmersión en estos recursos. Y que, por cierto, según el estudio citado, es un hecho generalizado independientemente del país, sexo, edad o nivel cultural. Una de las claves es investigar cómo una persona puede gestionar adecuadamente la información digital. La meta final es ayudar a las personas a que tengan las competencias necesarias para encontrar un mayor equilibrio entre lo digital y presencial. La idea es alejar a las personas de elementos que perjudican seriamente su aprendizaje y estado de salud. Hablamos de ansiedad, depresión, baja productividad, baja capacidad de autorregulación, estrés crónico de bajo grado, insatisfacción personal o aprendizajes superficiales. El reto es encontrar evidencias que ayuden a las personas a lograr sus metas, comunicarse mejor y aprender de forma permanente sin poner en riesgo su salud. No nos encontramos ante nuevos problemas psicopatológicos o patologías sociales y digitales a la altura de una epidemia. Estamos ante un profundo y continuo cambio que requiere soluciones educativas guiadas por evidencias en un contexto complejo y dominado por las empresas tecnológicas. Hablemos ahora del concepto de gestión personal de la información digital. Internet como espacio, el móvil como dispositivo, las redes sociales, los juegos online y la mensajería instantánea vienen ocupando la mayor parte de la preocupación de sus estudios. Sin embargo, detrás y en modo oculto puede estar existiendo un verdadero problema de la gestión personal de la información digital, que en no pocas ocasiones acaba derivando en los problemas citados. La sociedad hiperconectada, que no solo incluye a los menores de 30 años, tiene en general una baja competencia en este sentido, provocando hábitos compulsivos no saludables, muchos de ellos aceptados y bien vistos socialmente, y también problemas de aprendizajes profundos. En un artículo publicado recientemente en la revista Naer, en el que he participado con mis compañeras Isabel Gutiérrez y Patricia López, de la Universidad de Murcia, hemos señalado que estos desafíos pueden tratarse mediante el desarrollo de competencias de gestión personal de información que permita relacionarnos con la información con menos estrés, mayor eficiencia y productividad o vencer la sensación del exceso de información. Y en el artículo del blog cito una publicación de 1997. Sin embargo, el punto de partida del estudio de este proceso no es muy sólido. No existen demasiados estudios específicos que puedan señalar que es actualmente relevante las competencias que cualquier ciudadano necesita en la sociedad hiperconectada, es decir, no le estamos dando realmente la atención que requiere. Donde si encontramos más investigaciones que tratan este proceso es dentro del marco de la competencia digital y especialmente dentro de la competencia informacional, una de las consideradas áreas de la competencia digital. El problema es que suele hacerse de forma muy superficial, la gestión personal de información digital se podría definir como el conjunto de acciones que una persona realiza para manejar la información digital, que busca, trata y aplica de manera deliberada, eficiente y crítica. Con el fin de profundizar más en esta definición, voy a incluir las siguientes capacidades y habilidades. 1. Búsqueda de información. Y aquí podríamos hablar de planificar el proceso de esa búsqueda, identificando una necesidad, organizando un plan de trabajo de búsqueda. Otros procesos incluidos sería localizar, que incluye conocer recursos y estrategias de búsqueda. Y finalmente recuperar, que consiste en extraer su valor y almacenar. También hablamos del tratamiento de la información, que sería el punto 2 dentro de esas capacidades y habilidades que mencionaba. Aquí hablamos de seleccionar, localizar ideas relevantes y contrastarlas, evaluar y criticar, valorando los resultados según su fiabilidad, apertura a nuevas ideas e identificar ideologías o intereses. Y también hablamos de procesar y crear, siendo capaces de sintetizar información, crear nuevas relaciones y estructuras y producir nuevo conocimiento útil. Y punto número 3, aplicar, que consiste básicamente en, en evaluar el proceso y tomar nuevas decisiones. Todas las acciones incluidas en la definición del concepto de gestión personal de la información digital están vinculadas con procesos cognitivos de la persona. Esto no quiere decir que estas acciones no sean influenciadas por otras personas y más si cabe en un mundo hiperconectado, donde el aprendizaje es cada vez más social abierto. Sin embargo, estudiar este concepto y todos sus procesos nos va a ayudar a entender cómo estamos aprendiendo individualmente, lógicamente, dentro de un contexto en el que participan más personas. Bien, pero ¿qué podemos hacer? Reducir el impacto negativo del uso abusivo o compulsivo de la información digital requiere tomar conciencia del contexto cambiante actual. Es clave activar el botón del pensamiento crítico y gestionar adecuadamente nuestro proceso motivacional del que precisamente hablé en mi último artículo de blog. Las soluciones más importantes vienen desde la educación, puesto que las empresas tecnológicas buscan vender sus productos captando nuestra atención y el objetivo que ellas tienen no es alfabetizar a la población, como es lógico. Sin embargo, mientras recabamos más evidencias y experiencias, podemos pasar a la acción desde dos grandes focos. 1 optimizar el proceso de búsqueda, selección y evaluación de la información. Y a continuación voy a dejar un total de cuatro estrategias que pueden ser útiles. La primera de ellas es planificar el proceso de búsqueda de información concretando desde el principio qué necesitamos lograr para nuestros objetivos, cuánto tiempo le podemos dedicar, dónde vamos a buscar la información. Es decir, antes de acceder a internet o buscar en el móvil tenemos que diseñar un plan, un plan de búsqueda que es, nos sirva para acotar realmente qué queremos, qué necesitamos y dónde vamos a buscar la información. La segunda estrategia sería seleccionar herramientas de búsqueda que nos puedan asegurar más calidad que los resultados que nos ofrece Google, que como sabemos utiliza algoritmos que no buscan filtrar la información según la calidad. Otra estrategia sería delimitar el qué, el cómo, el cuándo y el dónde buscar la información, estrategia muy relacionada con la planificación del proceso de búsqueda. Y finalmente, otra estrategia que he incluido en este punto es diferenciar entre el proceso de selección y el de evaluación de información, es decir, buscamos esa información, la, la guardamos y posteriormente realizamos el proceso de evaluación. El siguiente gran enfoque que comentaba es el de la gestión de la información desde el equilibrio digital. Algunas estrategias que recomiendo seguir, priorizar y ajustar expectativas según nuestros valores y circunstancias. Por ejemplo, podemos monitorizar el tiempo y podemos analizar en qué gastamos nuestra limitada atención mientras consumimos información digital. También podemos configurar las notificaciones de nuestros dispositivos. Limitar las interrupciones. Abandonar, cuando sea posible, la multitarea. Planificar las tareas que tenemos que realizar. Planificar también un descanso deliberado, no solamente cuando estamos agotados o cuando vamos a dormir. También podemos crear hábitos de desconexión y conexión con los demás. Y también realizar ayunos digitales intermitentes aplicando esta idea que últimamente venimos viendo en el ámbito de la salud y la alimentación en concreto, la nutrición, de concentrar espacios en los que consumimos esa información digital combinándolos con otros espacios en los que nos aislamos completamente de esta información digital y ocupamos nuestro tiempo, nuestra atención en otras actividades. A modo de retos, te lanzo las dos últimas estrategias que te recomiendo seguir, sobre todo para iniciar una reflexión que luego te lleve a adoptar nuevos hábitos para que realmente puedas hacer un uso responsable de la información digital. El primero de ellos es trata de estar 24 horas sin utilizar ningún tipo de medio, móvil, tableta, portátil y televisión. Y entonces reflexiona sobre los efectos de este intento. ¿Sencillo? Pues el 70% de mis estudiantes en los últimos cuatro años no lo ha podido conseguir. Si lo consigues, pregúntate en qué ámbitos te ha afectado más esta desconexión. Y el segundo reto que te lanzo es que cuando dejes de usar tu móvil, piensa cuál fue el motivo inicial de utilizarlo. Es decir, se trata de pensar el motivo que nos hace coger el móvil y luego realmente contrastarlo con lo que finalmente hemos hecho Si te ha parecido interesante este episodio, compártelo de la manera que consideres más apropiada Muchas gracias por escucharme y seguir el podcast de Duhaki. Cuídate mucho y hasta dentro de dos semanas